0: Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra trinchera se eleva,
2: primavera. Nuestra bandera es la salud, la salud.
0: Escuchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de salud federal. Entrevistas. Música. La columna de humor. Una brisa saludable en vientos del sur. La radio del Patria.
3: Hola. somos Les Salieris de Carrillo. Sí, escucharon bien. Les Salieris de Carrillo. El Les porque somos inclusivos y Carrillo porque nosotros lo que queremos es difundir las ideas y los pensamientos del doctor Ramón Carrillo. Ustedes pensarán, sí, en los Salieris de Charlie. Ellos le roban melodías a él. Nosotros no le robamos. Difundimos las ideas y para ir viendo lo que es nuestro programa... Les paso a mis compañeras para que se vayan presentando, eh, dos compañeras con las cuales hago la conducción. Adelante.
4: Hola, ¿qué tal? A, bienvenidos a todas, todos y todes. Mi nombre es Juana Badraco y junto a mis compañeros, tanto a Carlos como a Vilma, vamos a estar compartiendo con ustedes este programa Les Alguieres de Carrillo, una brisa saludable en la radio del Patria, en Vientos del Sur. Esta convocatoria nos eh, ha llenado de alegría, es un orgullo estar aquí. Digamos que estaba en el pensamiento de varios de nuestros compañeros, eh, compañeras y compañeros. Eh, y hoy se está haciendo realidad esta posibilidad tan hermosa de poder eh, enfrentar este paradigma con herramientas para empoderar a nuestra comunidad y bueno también llenarnos de, de humor, de amor, de alegría a lo largo, a lo ancho del país porque vamos a tener obviamente eh, colaboración de nuestros compañeros que están eh, con vivencias distintas eh, que las van a compartir por aquí y eh, le damos un paso entonces a mi compañera para que también se pueda presentar y represente también a todo el staff que nos acompaña.
5: Buen día a compañeres. Estoy contenta de compartir con ustedes, Carlos Pereira, Juana Badraco, quien me va a acompañar en esta conducción para bueno conocer y hacerles conocer y llevarles todo lo referente a la salud, este, compartir eh, dinámicamente las uh, actividades de, nuestros, de, gobierno, de nuestro gobierno y gobiernos del, del interior también, ya que tenemos una columna federal y nuestros compañeros, Juanita, los podríamos ir presentando, ¿te parece?
4: Sí, cómo no, vamos a tener compañeros que están formando un gran grupo de trabajo, que son nuestros columnistas, los que están en producción y edición, y los vamos a ir nombrando. Tenemos a Marcelo Gorosito y a Mónica Redondo, también a la compañera Mónica Melman y Pablo Garcilaso, la compañera Alfonsina Fernández, Ana Vera Mate Pérez y el compañero Alfredo Mocoroa, entre todos, junto con, ya sabemos, Vilma Gutiérrez. Bueno, yo... Juana Badaraco y nuestro compañero Carlos Pereira. Vamos a estar compartiendo con ustedes y haciendo con mucho amor este programa. Eh, y no olvidemos también el humor que va a estar a cargo también de Rudy, que bueno nos va a deleitar con su arte. Y bueno, Carlos, eh, vamos a seguir presentando el siguiente bloque de nuestro programa.
3: Sí, vamos a ir directamente a nuestra editorial, con Daniel Goyán, actual ministro de salud de la provincia de Buenos Aires y quien fue en su momento ministro de la Nación, de salud de la Nación, con eh, Cristina Fernández de Kirchner. Él nos va a hablar de qué hablamos cuando hablamos de salud. Así que con la editorial de Daniel Goyán comenzamos nuestro programa.
6: Buenos días, estamos muy felices de este primer programa llamado Los Salieris de Carrillo, que se emite por la radio Vientos del Sur del Instituto Patria. Soy Daniel Goyán y tengo el honor de poder hacer esta primera editorial y quería hablar un poco sobre la salud, por supuesto, que es nuestro tema. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de salud? Porque si generalmente... Hiciéramos esta pregunta a gente común por la calle, probablemente nos responderían que salud es tener una buena obra social, una buena cobertura de salud, que nos atiendan bien cuando estamos enfermos, que tengamos un buen lugar para internarnos, o que tengamos la posibilidad de acceder a todas las atenciones de salud necesarias, este con... ...los mejores equipos... ...con los mejores profesionales, etcétera. Y en realidad, claro que esto... ...forma parte de la salud... ...pero no es la salud... ...nosotros denominamos a la salud... ...como a todas aquellas cosas que hacen... De no ...que nuestra vida sea mejor... ...al buen vivir. Muchos estudios... ...a nivel internacional... ...demuestran que... ...es muy necesario... ...que los pueblos... ...tengan buena calidad de vida... Y que esto impacta sobre la salud, escuchen bien, más aún que todo lo que hacemos específicamente desde el campo de la salud formal, desde la medicina y desde las distintas disciplinas que hacen a la salud. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotros quitáramos los hospitales de un país y le diéramos excelentes condiciones de vida... En alimentación, en trabajo, en, en divertimento, por supuesto casa, vivienda digna, agua potable, cloaca. Es decir, todas aquellas cosas que hacen una buena calidad de vida. Esto impactaría más en la sociedad en cuanto a su tiempo incluso de vida, que lo que nosotros hacemos desde los hospitales, por ejemplo, o desde los centros de salud en general, atendiendo a los enfermos por ahí alguno se quede un poco pasmado ante esta aseveración. Pero eso está probado ya en muchos estudios que se han hecho a nivel mundial. Obviamente que sea una buena calidad de vida, le agregamos todo lo demás, en cuanto a prestaciones de salud concretas, eh, todavía mejora mucho más la calidad de vida, la, es, la expectativa de vida, es decir, cuántos años, vamos a vivir, y eso por supuesto que es el ideal. Pero no es sana una sociedad porque tenga muchos hospitales y buenos hospitales. Es sana una sociedad porque tenga buena calidad de vida. primer concepto que tenemos que incorporar para poder tener una dimensión equilibrada de qué hablamos cuando hablamos de salud. Durante este tiempo iremos hablando sobre cuál, cuánto de cada una de estas partes es necesario ir mejorando en nuestro entorno de vida habitual y en nuestro país en general y en nuestra región. Cuánto debemos ir mejorando, ¿Qué de, sobre qué temas debemos trabajar para que se produzca ese, ese mejoramiento continuo de la salud de las poblaciones a partir de mejorar su calidad de vida y, por supuesto, de mejorar y optimizar todos los recursos disponibles para atender la enfermedad, para prevenir la enfermedad y para trabajar en que los ciudadanos y ciudadanas de un país tengan la mejor vida posible si me preguntaran cuál es el mejor indicador de salud de una sociedad y yo les diría que es que la sociedad sea feliz y este puede ser un indicador eh, sumamente cualitativo pero una sociedad feliz expresa que tiene un buen estado de salud que tiene una buena calidad de vida. Un gran sanitarista como Floriel Ferrara nos decía que la salud, según él, era nuestra capacidad de luchar contra las adversidades que nos produce el vivir. Y uno dice que interpretación un poco, un poco extraña, y si uno se lo pone a meditar y lo razona, se da cuenta que desde lo biológico, desde lo psicológico, desde lo social y en todos los ámbitos y dimensiones de la vida, luchamos permanentemente por vivir y por vivir mejor. Y esa capacidad de lucha para hacerlo, cuando estamos en buenas condiciones biológicas, psicológicas, sociales, implican tener una mejor salud. Cuando nos dejamos vencer, cuando nos dejamos caer, cuando perdemos la voluntad de lucha, nos enfermamos. Entonces, cuando nuestro cuerpo está en condiciones de luchar contra una enfermedad, lo hace mucho mejor cuando tenemos esa predisposición. Cuando nuestro colectivo social está en mejores condiciones de luchar por su salud, ...obtiene una mejor salud. Hasta la próxima.
5: De nada sirven las conquistas de la técnica médica...
6: ...si
0: esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.
5: Ramón
1: Carrillo
3: Bueno, acá vamos a escuchar muy claramente la voz de nuestro editorialista estrella, el doctor Daniel Goyan, donde hace una gran diferencia ¿no? entre lo que es la salud formal, la medicina y lo que es el buen vivir o la buena calidad de vida, que esto es eh, el sanitarismo en sí o lo que era el título de la columna que hablamos cuando hablamos de salud. ¿Qué opinas, Juana, de todo esto?
4: Que las palabras de nuestro compañero Daniel Goyán siempre tan claras, siempre tan profundas en cada tema que toca. La verdad es que creo que tanto vos
5: como Vilma compartimos lo mismo, ¿no Vilma? Sí, sí, tal cual, tal cual. Está a pleno y, y ese nuevo paradigma tan tan lindo, tan del buen vivir, que actualmente lo necesitamos porque es el todo, o sea, la tierra, el ser humano, sus costumbres, sus tradiciones, eh, bueno, el ser humano, eh, eh, todo su contexto, integralmente. Bueno, a continuación escucharemos a Mónica Redondo, psicóloga, que nos hablará de la historia de la enfermería y de Vita, quien siempre se puso del lado del pobre, del desprotegido y toma... En la profesión de enfermería y a las mujeres pobres, poniendo a la enfermería en un lugar de protagonismo, de lucha, dentro de la salud pública, como lo hizo Ramón Carrillo. Ramón Carrillo nos decía esa frase que todos la recordarán, que enfermería es el corazón del hospital y de la salud, obviamente. Así que con ustedes, Mónica.
7: Bueno, la columna de hoy vamos a hablar de enfermería. Pero vamos a hablar de la historia de enfermería. Porque fueron enfermeras las que cuidaron de Vita ...hasta sus últimos días. Y fueron ellas el símbolo de los hospitales... ...construidos por Ramón Carrillo... ...en todo el país... ...donde las cortinas eran de terciopelo... ...y cuando una mujer iba a parir... ...se le regalaba un pijama y un ajuar. ¡Qué tiempos! Por supuesto yo no los viví... ...pero sí mis abuelos me contaban. Porque las mujeres... ...y todo el pueblo se merecían los mismos lujos que los que podían pagar los que no eran pueblo. Esas eran palabras o convicciones de Eva Perón. Fueron enfermeras las que lucharon contra la malaria en cada rincón del país, en los albores del siglo pasado. También fueron ellas, junto a otros miles, que por venir del pueblo sabían en qué, en qué guardia de qué hospital podía entrar un compañero herido, para ser curado, operado y sin que nadie se enterara. Fueron golpeadas por la dictadura. Muchas de sus nombres están en un listado de desaparecidos en la entrada de la Facultad de, la, de Medicina, de Ciencias Médicas. En la década del 80, acompañaron al doctor Ferrara, impulsando equipos básicos de atención domiciliaria en la provincia de Buenos Aires. Y otra vez la enfermería, ...con la llegada del neoliberalismo... ...fue la profesión más golpeada del sector de salud... ...los peores sueldos... ...la mayor cantidad de horas de trabajo... ...las peores condiciones laborales... ...en la ciudad de Buenos Aires, en Cava... Este, ...el ninguneo en relación a su profesionalidad... ...parece que las enfermeras nos, y los enfermeros... ...no son profesionales... ...no se merecen ese título... Eh, quizás fueron castigados por la impertinencia de haberse formado y de querer incidir en las políticas que los concernían, que tenían que ver con ellos y había que castigarlos ejemplarmente de esa posibilidad. También fueron golpeados los enfermeros y las enfermeras del Hospital Borda cuando destruyeron los talleres protegidos de la mano de Horacio Rodríguez Larreta y Vidal. En los últimos años, en Cava enfermería, como decía anteriormente, ya no es reconocida como profesión. Tienen contratos de administrativos. Ni siquiera eso. No se les permite reconocerse como profesionales. Y, por supuesto, sus condiciones laborales son aún peores. Porque no es solamente un deterioro subjetivo también están detrás de esos enfermeros la valorización de su trabajo sus familias sus historias laborales y esto de estar al lado de aquel que las necesita ¿no? y en, un, en lugares de altísima exposición son los pilares de cualquier sistema de salud por supuesto el sector privado en la época neoliberal macrista y aún hoy en la ciudad de Buenos Aires disfrutó de las de las mieles o de, de las ventajas de la redistribución del personal de enfermería a costa de sus bajos salarios eh, y de su alta carga horario que hace que sus sueldos alcancen apenas para la canasta básica. Esta pandemia puso blanco sobre negro los problemas del neoliberalismo y las esas supuestas afirmaciones falsas y convicciones del neoliberalismo especialmente el, que el sistema de salud público no servía para nada y enfermería es una gran demostración de la utilidad de la, del servicio de la solidaridad y del, del, del colectivo para el cual el cual representan y para el cual trabajan muchos enfermeros a esta altura han dejado incluso sus vidas y lo seguirán haciendo se movilizaron dijeron lo que les pasaba como cuando yo era chiquita piden pan, piden queso eso me decía mi abuela les dieron hueso y casi les cortan el pescuezo la reta y Quirós son responsables de esta situación yo quiero estar con ellos quiero estar con ellos a la hora de la luz Quiero estar con ellos en esta lucha ardua por su reconocimiento. Esta es una breve, brevísima columna acerca de la historia de enfermería.
8: Frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y, y
3: el infortunio social
8: de los pueblos,
9: los microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas.
8: Ramón Carrillo
4: Bueno, aquí ha terminado la columna de nuestra compañera Mónica Redondo, siempre tan profunda en, su, en sus reflexiones, sobre todo en este ...este tema tan sensible, ¿no? la historia de la enfermería... ...y sobre todo en este momento que estamos viviendo la pandemia... ...donde están en la primera línea de batalla... ...nuestros queridos enfermeros.
5: Sí, la verdad es que estamos creo que todos... Eh, como, ...como buena enfermera, digamos... Como, ...como compañera enfermera les puedo decir... ...que nos sentimos realmente... enfrente, enfrente de la batalla... ...combatiendo todo... Eh, ...somos uh, una parte del, del equipo de salud... Eh, ...por ahí estamos un poquito más con los pacientes... ...con, los, con la familia... ...que hoy por hoy no pueden, no pueden estar al lado de sus seres queridos ...entonces hacemos un poco de ciclo momentos ...y contenernos, contener a la familia... ...contener al paciente... ...y terminamos entre todos conteniéndonos entre todos... ...para seguir adelante, para continuar no bajar los brazos y, y seguir con nuestra atención y el cuidado que debemos
10: a, a los pacientes. Si te veo amor del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo más todo lo que siento Si te veo amor del otro lado yo voy a cruzar Del otro lado no voy a dudar Todo lo que veo Más todo lo que siento Si te veo amor Del otro lado yo voy a cruzar Todo lo que tengo Es todo lo que intento Un temporal, un circo malo Una playa sin verano en espiral Abandonado la claridad de corazón yo voy andando de tu mano oh.
0: Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur. Nuestra
2: trinchera
1: la salud, la salud.
0: Escúchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar Radio. En Lesaliris de Carrillo la editorial sobre políticas sanitarias, la columna de salud federal, entrevistas, música, la columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur, la radio del patria.
4: Volvimos a este programa, no solamente vamos a hablar de salud, sino también sabemos que la compañía eh, musical, cada una de las personas trae muchos recuerdos, temas musicales que han acompañado nuestra vida, eh, a cada uno nos ha pasado seguramente, y este tema que ha pasado de la franela a ser un puente, eh, la verdad que se llama al encuentro, a la unión, y es una realmente muy, muy lindo, ¿no? Eh, en este momento en que estamos necesitados de, de estar juntos, de encontrarnos, de vernos, eh, de formar una red. Eh, este tema, la verdad, es que viene a traernos ese recuerdo de, de estar juntos eh, que, bueno, prontamente a, a volver a, a disfrutar esos momentos.
3: Pero, justamente, algo de lo que decís, sí, Juana, hacer un puente, y nosotros con esto estamos haciendo un puente, porque no tenemos centralizado, si bien estamos en Buenos Aires, nos vamos a ocupar de la salud en todo nuestro país, no solamente en Buenos Aires, lo que sucede en todos lados, cómo estamos viviendo los temas de salud, qué es la salud eh, en nuestras provincias también. Entonces, para eso, nada mejor que este nuevo bloque, que ahora nos va a presentar Wilma seguramente.
5: Sí, el nuevo bloque eh, tiene el nombre de Salud Federal, abarcando todo, todo uh, lo largo el, y ancho del país, ¿no? Con voces, hablando sobre el derecho a la salud, la participación popular, la soberanía sanitaria, bregando por ese derecho a la salud en todos los rincones de, de la Argentina. En este bloque están eh, nuestros compañeros Alfonsina Fernández, Mónica Melman, Pablo Garcilaso, Ana Vera, Amate Pérez. Bueno, este, los vamos a escuchar.
11: Salud Federal. Voces a lo largo y ancho del país por el derecho a la salud, la participación popular
0: y la soberanía sanitaria. Salud, salud Federal.
11: Federal Nuestros testimonios federales de hoy Hoy vamos a hablar sobre ¿Qué es la salud? Gisela Carballeda Hotelera San Lorenzo Salta
12: Deseos de despertarme a la mañana y empezar el día cuando también siento deseos o ganas de comer algo rico cuando no siento dolores que me impidan hacer alguna actividad durante el día. Y cuando llega el atardecer y, y sé que va a llegar la noche y no siento miedo y puedo atravesar ese momento y bueno y dormir seis horas. Está bueno también, lo considero estar en estado de salud.
13: Soy Héctor Lino Castro, responsable de la Asamblea Popular de La Puna, de acá de la ciudad de La Quiaca. En plena área de frontera creemos que la salud tiene otras matices donde este, la nación tiene que estar más presente, eh, ...y fundamentalmente entendemos que la salud es comunitaria y debe ser del pueblo y para el pueblo... ...no que lo administre una sola persona que después en definitiva hace eh, lo que mejor le parece... ...y no lo que le conviene al pueblo. Entiendo que hoy hemos podido observar como dos gobiernos, tanto provincial y nacional... ...ambos neoliberales, han desmantelado la salud pública en esta ciudad que, este, debe sostener no solo al departamento de Yavi, sino también Santa Catalina, eh, Rinconada y Cochinoca. Entonces son cuatro departamentos que atiende este hospital. Que se debe reforzar, se debe prestar más atención y que debe haber un equipo desde la comunidad para poder, en situaciones como esta, resolver. Lo que está sucediendo ahora es que desde todos los sectores de la comunidad están acompañando todas las necesidades de gestión, necesidades de elementos básicos de seguridad y todo lo que necesita el hospital. Por lo tanto, es necesario que su actividad se desarrolle en el seno de la comunidad.
11: Salud Federal. Macarena Alonso, abogada laboralista y comunicadora social, Polvorines, provincia de Buenos Aires. La salud, desde
14: mi visión de abogada, es un derecho, un derecho humano fundamental. Es una obligación de parte de los estados garantizar a las personas, a los ciudadanos, el efectivo goce del derecho a la salud. Y la pandemia nos ha demostrado lo importante que es y la diferencia entre los estados que sí garantizan el derecho a la salud que aquellos que toman a la salud como una mercancía, que tiene un costo económico. Hasta el presidente de Francia dijo que había que considerar la salud como un derecho...
11: Lo que ha revelado esta pandemia es que la salud gratuita, nuestro estado de bienestar, no son costos o cargas, sino bienes preciosos. Y que este tipo de bienes y servicios tienen que estar fuera de las leyes del mercado. Emmanuel Macron, presidente de Francia.
14: Que había cuestiones que tenían que quedar afuera del mercado. Así que esa es la, la opinión que yo tengo. Para mí la salud es un derecho y es un derecho humano fundamental.
9: Soy Jorge Iancucheo Mapuche, soy presidente de la Organización Olimpía. Yo creo que hoy el tema de salud es fundamental reconocer que los pueblos indígenas milenariamente teníamos un sistema de salud. Al llegar, al llegar la parte invasora a nuestros territorios, de la vía Yala, o sea de América, impusieron un sistema de salud que tiene que ver mucho más con la parte económica que con el tema de prevenir o curar la salud. Los pueblos indígenas tenían un sistema de salud donde el que ejercía y tenía el don de ejercer la medicina en nuestros pueblos lo hacía porque estaba al servicio de la otra persona. Entonces hoy el sistema de salud es muy diferente a lo que a lo de los pueblos indígenas. Es el tema monetario en este sistema que lo han impuesto. Pero hoy también tenemos que recordar que los pueblos indígenas, por nuestro agente sanitario son los primeros en estar a la, a la vanguardia de contrarrestar el COVID-19 en muchos lugares. Son los primeros en el sistema de salud que más distribuido está. Son los primeros que están en lugares donde el sistema de salud no llega, donde los hospitales quedan a kilómetros de distancia donde los médicos, por eso mismo que decía antes, que es un tema monetario, no llegan, o llegan cada un mes a visita, a visitar a la gente. Entonces yo creo que hoy eso que nos quieren imponer, que el sistema de salud que teníamos los pueblos no sirve, es una contradicción, ya que el sistema de salud actual, el sistema de salud occidental, no cubre las necesidades que tenemos los pueblos indígenas como, como parte fundamental de los derechos humanos. Y realmente nuestros agentes sanitarios son muy mal pagados porque son con una simple beca que le da el Estado Nacional.
8: Hola a todos y todas. Soy Mercedes Mucárcel de la ciudad de La Banda, Santiago del Estero y pertenezco a la Comisión de Salud de Santiago, conjuntamente también en la Comisión de Salud del NOA. Les quería contar que soy kinesióloga, que me dedico a discapacidad infantil y también en auditoría fisioquinésica. La palabra salud viene del latín salud, salutis, salud, salvación. También saludo en la expresión saludar, el verbo salutare, desear salud y el adjetivo salutaris, que significa saludable, salvadora. En la antigüedad, decir salud era un símbolo de amistad, buena voluntad, suerte y prosperidad. Por ejemplo, decir salud al brindis en el momento en que se chocan las copas. Saludo de feliz cumpleaños. Saludo a la bandera. Saludo de buenas noches. Saludo al sol. Esto nos lleva a por ejemplo, también podemos decir salud para todos. Significa que la salud debe estar al alcance de cada individuo dentro de un país. Hablamos de salud pública, de lo que se encarga población, gobierno, programa de salud, salud ambiental, ocupacional, salud mental. Y en síntesis nos referimos a que salud y educación están muy complementadas que por primera vez en este tiempo tan especial que es la pandemia, todas y todos juntos estamos aprendiendo en comunidad. La salud desde el punto de vista de su construcción tiene lo que se conoce como determinantes factores que hacen al contexto que inciden en la mayor o menor ganancia en la materia de salud de una población. Por ejemplo... La educación es un determinante social de la salud. El trabajo es un determinante social de la salud. La vivienda es un determinante social de la salud. El desarrollo urbano también. La salud no queda únicamente en manos de los médicos ni del sector sanitario. Entonces vemos cómo cada uno de los sectores de la sociedad entienden lo que implica construir la salud desde distintos enfoques.
9: Los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social.
7: Del mismo modo que no puede haber una política social
9: sin una economía
15: organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo
3: Bueno, hemos escuchado nuestra columna de Salud Federal donde parte de nuestro programa es esto saber qué pasa también en todo nuestro país no ser tan centralistas y todos vamos por una idea bastante similar la salud en general lo que es un nuevo paradigma de la salud o no que es nuevo, pero sí intentamos aplicarlo.
4: La salud, como han dicho los compañeros en esta columna, eh, no solamente es la imagen del médico, no sino todo lo que eh, se mueve alrededor nuestro, en nuestra sociedad, los determinantes de la salud, que forman nada más y nada menos que la oportunidad que tenemos cada uno de mejorar nuestra condición, nuestro trabajo, nuestro acceso a ese derecho, que sin lugar a dudas tenemos que, eh, que empoderarnos de él, tenemos que difundirlo, tenemos que darle herramientas a la, a la sociedad para que pueda hacerse de este derecho y ver ¿Qué es eso, no? Algo genuino y algo que, que nos atraviesa a todos. Sí,
5: totalmente. El, el derecho a la salud. Que pocos lo saben, ¿eh? Poco. El neoliberalismo, eso que por ahí pensemos que la salud es para pocos. y Que muchos piensan que los que gozan de buena salud solamente este, es porque no tienen ese derecho de que el Estado... Cuide por, por todo el, todos los ciudadanos, por todos ahora
3: tenemos a alguien que nos va a hablar desde el humor, que es lo que él domina muchísimo estoy hablando de Rudy un humorista que todos los conocen seguramente ¿vieron el chiste de Página 12? ¿en la tapa? que lo hace junto a Daniel Paz que es quien dibuja, bueno, ese es Rudy nuestro humorista estrella, así que Ahora lo empezamos a escuchar a Rudy con su columna.
15: Hola, soy Rudy y mi columna de hoy se llama ¿Qué te pasa, COVID? ¿Estás nervioso? O bien, los virus son fake news. Estamos viviendo tiempos muy extraños donde la virtualidad reemplaza a la realidad. Es más, quizás una versión siglo XXI de las nuevas 20 verdades peronistas puedan decir la única verdad es la virtualidad para un peronista no hay nada mejor que otro peronista, pero a dos metros y de casa a casa y de casa otra vez a casa, ya que tenemos teletrabajo. Pero lo que iba es a intentar demostrarles a ustedes que los virus son fake news. Primero quiero empezar pidiéndole disculpas a los compañeros y compañeras, biólogos, a todos los que trabajan por la salud, porque me voy a meter mínimamente en su terreno. Sé que realizan día a día un gran esfuerzo para avanzar en el conocimiento, en la salud, y que ese avance nos alarga y nos alegra la vida, sobre todo cuando es utilizado al servicio de todas y todos. Me voy a meter igual, no desde el profundo conocimiento científico que no tengo, pero sí desde la percepción cotidiana y cierta lectura. Hablemos entonces de los virus, no del COVID, de los virus en general. ¿Qué es un virus? Dice el supremo Google Virus es un microorganismo compuesto de material genético protegido por un envoltorio proteico que causa diversas enfermedades introduciéndose como parásito en una célula para reproducirse en ella. O sea que un virus no es un bichito como si lo fuera una bacteria, un hongo, un parásito sino que es un poco de información, es material genético, ADN, ARN protegido, podemos decir blindado, por una capa de proteína que se mete en las células y les transmite a las células una información genética parasitándola. O sea, confunden a la célula que desde ese momento, en lugar de actuar con su propia información genética, toma por cierta la información que le transmitió el virus y actúa en consecuencia haciendo lo que el virus quiere. ¿Qué quiere el virus? Reproducirse y multiplicarse. ¿Hasta ser hegemónico? recalculemos, hay cierta información falsa que se nos metió, nos confundió, la tomamos por cierta y a pesar de que es contraria a nuestros intereses, logró que estemos de acuerdo a lo que nos ordena y actuemos así. No, no, todavía no dije nada de los medios hegemónicos, solamente hablé de los virus en serio, esos que andan por ahí enfermándonos, por ejemplo, de fiebre amarilla. ¡Guau! Wow. Los virus suelen ser transmitidos además por insectos como el mosquito, por ejemplo, el paludismo, las garrapatas, las pulgas. De los pirinchos no hay nada escrito, pero en cualquier momento aparece en un paper. Ya sé que biológicamente hablando, los pirinchos no son insectos, pero me van a disculpar la metáfora. Bueno, entonces digamos que los virus además tienen dos tipos de información genética. Los virus ADN y los virus ARN. ADN es altamente difamatoria noticia y ARN antipopular, rabiosa noticia. ¿no? Pero bueno... ADN o RN. lo que no dijimos y vamos a decir ahora que además los ADN tienen dos cadenas de información parasitan el núcleo de la célula y de ahí al resto los ARN tienen una sola y van derecho a la parte más superficial si yo digo entonces que una información transmitida por un insecto la tomamos por cierta cuando se mete en el organismo y por propia, aunque no lo es. Y actuamos en consonancia con esa información, aunque nos enferma y nos haga daño y va contra nuestros propios intereses. Y encima, como no es parásito, la reproducimos y es muy contagiosa y puede ser que toda una población actúe contra sus propios intereses contagiada por el virus. Digo, ¿estoy hablando de un virus biológico o de una fake news? Queda para ustedes hacer la diferencia. Yo los dejo por aquí... Y hasta la próxima siempre. Muchísimas gracias y la seguimos.
3: Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y
7: social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana.
3: Ramón Carmillo Muy bien, acabamos de escuchar a Rudy, obviamente que a ustedes también les gustó. Les recuerdo, a Rudy lo pueden ver en Página 12, en el chiste de tapas junto con Daniel Paz, o lo pueden escuchar y ver también en la página web de Página 12, donde hace su humor, y también el humorismo musical, que lo hace junto a Alejandro Sanz, RS Positivo, lo pueden ver en el canal de YouTube o también en SoundCloud, y ahí pueden escucharlo a Rudy que lo vamos a tener también como nuestro columnista de humor. Y ahora, ¿un poco más de música,
5: Vilma? Sí. sí, vamos a estar con la... Ahora los... vamos a escuchar a la Suite con Un Pacto para Vivir. Un
2: Pacto para Vivir Odiándonos no sola, sol revolviendo más en los restos de un amor con un camino recto a la desesperación. en un cuento de terror seis años así escalpando mismo lugar con mi fantasía buscando otro cuerpo otra voz, fui consumiendo infiernos para salir de vos, intoxicar.
4: Bueno, nuevamente aquí eh, retornando eh, después de haber escuchado el tema Un Pacto para Vivir de la Versuit. Eh, y a continuación eh, escucharemos la entrevista de nuestro compañero Marcelo Gorosito a nuestra queridísima Gabriela Bauer.
12: Marcelo Gorosito para Les Aliaris de Carrillo. Nos encontramos con Gabriela Bauer, que es médica pediatra y directora de salud perinatal y niñez del Ministerio de Salud de la Nación. Hola, Gabriela, ¿cómo estás?
16: Buenas tardes, compañeros, compañeras. Voy a dar respuesta a las preguntas que me hace el infatigable compañero Marcelo Borosito. Eh, me pide que sea muy breve, así trataré, pero al mismo tiempo me manda una cantidad de preguntas que eh, no sé cómo voy a construir un mensaje compacto con estas respuestas, pero lo intentaré. Eh, mi nombre es Gabriela Bauer. Soy, en este momento, me desempeño como directora de Salud Perinatal y Niñez bajo la Dirección Nacional de Cursos de Vida en el Ministerio de Salud de la Nación.
12: ¿Qué importancia tiene la atención primaria de la salud como ordenador del sistema?
16: Es donde todo comienza, el, el territorio, la comunidad es donde viven las personas eh, a quienes tenemos que eh, acompañar, garantizar sus derechos y contribuir a la transformación de sus condiciones de vida, sobre todo aquellas que se encuentran en situaciones muy desfavorables. Y todo arranca ahí, todo arranca en la atención primaria de la salud, donde la propia comunidad es partícipe.
12: ¿Qué nos podés decir de la salud como derecho social, cuya responsabilidad está a cargo del Estado?
16: La salud es un derecho humano básico y elemental y en, en ese aspecto el Estado es el, el garante, el, el que de alguna manera crea las normas para protección de los derechos y ejecuta la política para poder garantizar eh, que las necesidades de que tienen las personas estén cubiertas. Y sobre todo el Estado tiene un rol único en lo que significa ocuparse de las inequidades. Es decir, el Estado tiene que ser garante de, de la igualdad, eh, como sinónimo de igualdad, de justicia social.
12: ¿Cómo encontraste tu área al asumir el cargo?
16: ¿Cómo encontré el área mía, el que me corresponde, al asumir el cargo? Eh, en lo que a mí respecta, eh, me, mis incumbencias tienen que ver con el cuidado y la salud de las personas gestantes, las niñas y los niños, desde el nacimiento hasta los 10 años. Y al iniciar la gestión ya nos encontrábamos con, con una realidad tremendamente dolorosa donde casi la mitad de los niños y niñas se encontraban en situación de pobreza. Y hoy, eh, con la pandemia y la, el curso de la crisis económica, producto de, de las políticas tremendamente devastadoras del, del gobierno anterior, eh, nos encontramos con que el 56.3% de las personas pobres son niñas y niños. Eh, esto es terrible y es acuciante para quienes trabajamos en salud eh, permanente la preocupación y, y la ocupación sobre todo del accionar para mitigar parte de, de los, las tremendas privaciones que están pasando los niños y las niñas, por ejemplo todo lo vinculado a, a la seguridad alimentaria al acceso a los alimentos que sabemos que en pandemia se ha hecho mucho desde el Estado pero que siempre, siempre es como insuficiente, hay que ir por más y en términos de la garantía del cuidado de su salud, estamos muy desafiados porque el aislamiento generó eh, algunas barreras en el acceso al control y cuidado integral de la salud y a, la, y a las vacunas, por ejemplo y se está trabajando para recuperar los procesos de salud de, de nuestra población de niños
12: y niñas. ¿Cuáles fueron los logros del área desde tu asunción y qué proyectos quedan pendientes a corto plazo?
16: Pienso que estamos dando un buen trabajo en lo que es eh, la, el armado, el rearmado de, de los equipos, el, la confianza, la recuperación de los procesos de adquisición que, habían sido, que estaban muy inestables y algunos... Eh, sin, sin garantía cuando ingresamos eh, y sobre todo eh, las transformaciones que, que nos estamos dando al interior del Ministerio y en conjunto con los Ministerios de las Jurisdicciones para confiar que es posible mediante la unidad para trabajar fuertemente en intersectorialidad hemos hecho muchos vínculos con, con otros sectores no se puede pensar en la niñez solamente desde salud. La niñez exige intersectorialidad y en tal sentido estamos trabajando con la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Celebramos hoy en la, los 15 años de la Ley de Protección, la 26.061. Eh, estamos trabajando con el Ministerio de Desarrollo, con el Ministerio de Educación, con el de Cultura, con el Ministerio de las Mujeres y planteando nuevas miradas que tienen que ver con el enfoque de diversidad, con el enfoque y la mirada de género y transversalizando todo eh, desde lo que significa la perspectiva de, del
12: derecho. Llegamos a la última pregunta y tiene que ver un poco con el plano personal. Y es, si extrañas el trabajo en el hospital y aquella actividad barrial, territorial, ¿Y qué relación tiene con lo que hoy estás haciendo en la gestión?
16: Eh, en realidad, extrañar el hospital. Yo siento más que extrañar que vengo de ahí. Yo vengo de una experiencia muy fuerte como, como pediatra del sector público de 30 años, trabajando en un verdadero equipo, pero sobre todo trabajando en franco contacto con personas, familias eh, de niños y niñas de todo el país con extremos sufrimientos crónicos y he aprendido tanto de ellas y de ellos que, que no los extraño tanto porque los llevo en mí y, y a ellos me debo. Gran parte de mi tarea se debe a todo lo que... a todos sus saberes, sus enseñanzas y a las tremendas injusticias que muchos de ellos y ellas han pasado. Eh, a los amigos y a los compañeros de alguna u otra manera me comunico y hay poco tiempo para extrañar. Eh, el deseo de seguir juntos es fundamental porque también es el motor para llevar adelante la gestión y nos seguiremos encontrando siempre. Los plenarios que tuvimos en los años de resistencia hoy eh, nos llenan de fuerza para, para el cotidiano y ya sea por vía por Zoom o comunicándonos por los benditos grupos de WhatsApp, tenemos que sentirnos juntos porque de verdad es esa frase de que nadie, nadie nos salvamos por nosotros mismos. Eh, bueno, este es mi mensaje, espero continuar intercambiando y un gran abrazo para, para todas las compañeras y compañeros de, de mi grupo de pertenencia, que es el, la Comisión de Salud del Instituto Patria y para el hermoso y maravilloso Frente por la Niñez y la Adolescencia Protegida donde tanto, tanto aprendimos y tanto compartimos.
12: Bueno, te agradecemos mucho y sabemos de tu enorme compromiso con la salud pública.
5: Acabamos de escuchar a nuestra compañera Gabriela Bauer que nos habló sobre el derecho a la salud y esa realidad dolorosa nos habló de un porcentaje bastante alto de niñas y niños pobres en el país y el armado de equipos y el trabajo intersectorial creo que es lo más importante que ella nos destaca para esta sugestión También el trabajo en el Cenap, que es importantísimo así que le deseamos éxitos en esta sucesión
4: Sí, sin lugar a dudas una tarea ardua la que tiene en ese espacio eh, y bueno, confiamos eh, en la militancia eh, y en la perseverancia de, de esta compañera eh, que trabaja duramente desde hace mucho tiempo protegiendo a los niños y a las niñas de nuestro país. Eh, bueno, ya terminando, este nuestro primer programa lo hemos hecho con mucho amor, con mucha alegría, eh, la verdad que estaba en el imaginario de muchos de nuestros compañeras, compañeros y compañeres, eh, así que agradecemos mucho la convocatoria del Instituto Patria para formar parte de la radio de Vientos del Sur, eh, y bueno, con nuestra brisa saludable en Lesalieris de Carrillo, agradecer a todos los eh, compañeros que forman este equipo, eh, compañeros de producción, eh, los compañeros de edición, eh, el compañero que se ha eh, integrado en la parte de eh, grabación y sonido, Bruno Narváez, eh, y bueno, los esperamos eh, para el próximo programa, seguramente estaremos aquí.